0: Fala Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com. e a gente vai falar muito do Timão que empatou com o Grêmio, também ganhou da Chapecoense nesse tour pelo sul do Brasil e claro, resultado bom e desempenho daquele jeito e para falar muito de desempenho, a gente vai falar com o André Rizek, apresentador do Sport TV, apresentador do Seleção Sport TV, tudo bem Rizek?
1: Fala Léo, como tudo bem e contigo?
0: Tudo bem também aqui. Um paulista, André Rizek, que hoje está erradicado no Rio, né?
1: É, cidadão do mundo, né, cara? Porque São Paulo é uma cidade do mundo inteiro, então é cidadão do mundo, graças a Deus.
0: Bom, também temos aqui na mesa hoje a Ana Canhedo, que acompanhou o Timão nessa, nessa turnê pelo sul do país, né? Como é que foi, Ana, essa semaninha fora de casa?
2: Fala, Léo. Boa tarde para os meninos. É, Tornei com frio e chuva, né? E o desempenho muito aquém do esperado. Mas é como o ele falou, né? Corinthians volta feliz, pontuação, né? Conseguiu quatro pontos lá, ganhou um jogo, empatou o outro e tá bem na tabela, né?
0: Também tem aqui comigo o Diego Ribeiro,
3: o editor do Globesporte.com. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Léo? Tudo bem com o pessoal da mesa? Tudo bem, Rizek? É... Falar um pouquinho aí desse desempenho exatamente do Corinthians, né? É... Dois resultados até bons fora de casa e também projetar essa sequência com mais jogos importantes pela frente e um clássico também no próximo domingo.
0: Para completar nossa bancada recheada aqui no, no nosso GE Corinthians, temos o Bruno
4: e Tudo bem, Kassusi? Tudo ótimo. Uma honra voltar a participar do podcast depois de algumas semanas fora, ou só participando à distância, né? Lá do, do Equador, depois do CT do Corinthians. Estamos de volta aqui na mesa para bater um papo.
0: Bom, antes de começar o nosso papo aqui, a gente vai rodar então essa sonora do Carilli falando sobre desempenho, Tá feliz ou não tá com o ano do Corinthians?
1: Guardiola falar, né, que para você conhecer um time você precisa estar um ano com ele para depois buscar e um cara que trabalha só com, com, com em equipes que, que busca o jogador que quer, então é isso. Tá sendo um ano mesmo de reconstrução, um ano que tem
0: muita gente falando que tá ruim, não tá ótimo, mas tá bom, né?
1: Paulista, chegar numa semifinal de Sul-Americana e tá ali na parte de cima do brasileiro é, com todas essas dificuldades, então tá sendo um ano bom. E, e vamos trabalhar muito nesses dois meses que faltam aí para que melhore e, e, e crie uma base melhor ainda para 2020.
0: Vamos começar com o um convidado então. Ô Rizek, não tá ruim, mas tá bom? Como é que tá sendo esse ano do Corinthians?
1: <risos> ah, bom, depende da perspectiva, né? Se você for comparar o Corinthians com o Cruzeiro, por exemplo, o Corinthians tá maravilhoso, né? Mas a questão é a seguinte: o Corinthians tem um mérito que eu acho que é inegável, que é de, que é de ser competitivo, como o cara ele disse, é campeão. Paulista, semifinal de sul-americana, está entre os quatro do brasileiro. É, o Corinthians consegue um, um resultados aceitáveis, mesmo com um desempenho ofensivamente horrível. E quem fala isso não sou eu, são os números, né? O Corinthians no primeiro turno, ele foi o terceiro time que menos finalizou de todo o turno. Então assim é, é muito sofrido assistir aos jogos do Corinthians. Não é uma experiência agradável porque o desempenho ofensivo do time é muito ruim. Por outro lado, o Corinthians passou 13 jogos sem levar gol. Então o Corinthians defende muito bem, ele é muito bem organizado, mas falta aquele detalhe fazer gol para o Corinthians ser uma grande equipe, uma equipe que encante, que traga resultados a quem dos aceitáveis, a quem dos bons. Eu, eu não acho que o ano do Corinthians seja um ano bom, num ano em que é muito difícil, é, quem não é torcedor fanático, que só assiste o jogo para o resultado, é, é um ano muito difícil de você ver jogos do Corinthians, quem é que consegue se divertir, sábado à noite, quem é que consegue, vou dar uma relaxada, vou me divertir vendo Corinthians e Grêmio, é, é, foi um jogo de um time que não queria jogar, no caso o Corinthians Contra outro que não conseguiu, que é o Grêmio O Corinthians é, não é só penoso ver jogos do Corinthians pelo desempenho do Corinthians Mas é porque os adversários também não jogam né? É o contrário do Flamengo O Flamengo joga e deixa jogar O Corinthians é, é, é muito penoso Então Eu acho que é um, um próximo passo no trabalho do Carilli cuidar disso, né? Como é que os times dele é, vão fazer para ter um desempenho mais agradável? Ele citou o Guardiola só para não me alongar muito, depois é que a gente vai falar bastante sobre isso. De fato, é, um ano é um, é um tempo mais aceitável para você conhecer o seu elenco. Mas você tem uma série de outros exemplos também, como do São Sampa, do Paulo, perdão, como do Jorge Jesus. É, no Flamengo e do próprio São Paulo e no Santos, de treinadores que em muito menos tempo conseguiram fazer os times jogarem mais ofensivamente do que hoje joga o Corinthians. Eu acho que nem é uma questão só de limitação do elenco. Eu acho que dava para o Corinthians, e o próprio Del Valle é um exemplo claro: o Del Valle tem um investimento muito menor que o do Corinthians, tem jogadores de muito menos currículo, muito menos valor que o do Corinthians, e jogou nesse confronto, aliás, em toda a Sul-Americana, um futebol mais agradável de se ver e consequentemente um futebol que te permite sonhar com algo mais eu acho que o Corinthians tem uma dificuldade crônica de jogar bola mesmo e tem que resolver isso pro ano que vem
4: é, o Rizek, é o Caçus que tá falando você mencionou tanto Flamengo como Santos, é, eu concordo não é agradável ver o Corinthians, a gente até conversou aqui disso no, no podcast é, por mais que o torcedor muitas vezes fala o importante é ganhar, e ganhou o Paulistão e o que fica para a história é o pôster lá na parede é, é a taça no, no memorial, mas você não acha que o fato de alguns times estarem se destacando com outra, outras propostas com um jogo mais ofensivo é, até mais bonito mesmo, o caso de Flamengo, de Santos, é não reflete Reforça essa impressão que a gente tem do Corinthians de ser é um time chato?
1: Reforça, claro. Inclusive, eu, eu, eu vou para fora do Brasil. Eu acho que o, o, a retranca saiu de moda no mundo treinadores como o José Mourinho por exemplo, super vencedores imagina, Mourinho é um super técnico ele tá na história do futebol mas você pegar os últimos trabalhos dele foram de times que não jogavam só se preocupavam em marcar não tem mais espaço para um cara como esse hoje no futebol do mundo vamos pegar os dois últimos é, campeonatos ingleses eles foram vencidos por times que encantavam, os dois ingleses que brigaram pelo título ano passado, fizeram campanhas históricas, ofensivamente históricas a Liga dos Campeões foi vencida por um time que foi goleado pelo Barcelona no jogo de da semifinal e deu outra goleada no jogo de volta, eu acho que o futebol mudou é, não tem mais espaço, sincero, e vejo isso com bons olhos, hoje em dia não vejo mais espaço para times que jogam só se defendendo, como é o caso do Corinthians, e também faço uma vocês que estão no dia a dia podem falar muito melhor do que eu porque eu não acompanho o dia a dia olhando de fora é, não me parece uma opção do Corinthians não jogar é uma dificuldade mesmo é porque a formação do Corinthians você vê a escalação do Corinthians não é de um time retranqueiro é, não é de um time que você fala caramba, hoje vai ser Cassiobol 10 atrás da linha da bola, o Cássio fazendo defesa como puder, balão pra frente. A escalação é de um time que tenta, e mas as, a prática é de um time que do não do consegue jogar. Isso. Só consegue se defender.
4: Eu acho que até as atitudes do Carilli mostram que ele também não tá satisfeito com isso. Ele, ele constantemente tá mexendo no time. Esse jogo ele entra com o um Sornosa um pouco mais sequado pra tentar ajudar na saída de bola. É, ele tá buscando alternativas. O que eu acho é que ele não consegue. E aí não é uma questão de mudar peças. É a forma como o Corinthians chance de joga. É a quantidade de jogadores com que ataca, é a liberdade que os laterais têm é, pra ultrapassar, e aí você pode mudar jogador à torta e à direita, que não, não vai dar certo, né? Pode ter, ter momentos de melhora, pode talvez com Love Bozelli, que é uma situação que a gente já discutiu aqui, mas eu acho que tem muito mais a ver com o estilo de jogo, com a, mo, a forma do time jogar, do que com, com escalação, com o nome de jogador. E assim, é, a, a gente acompanha os trabalhos, já acompanhou muito mais, porque agora os treinos são em sua maioria fechados, mas a gente vê os treinos do Caril e vê como se trabalha muito bem a defesa, como ele é minucioso para acertar aquela linha ali de impedimento, como ele trabalha a cobertura dos jogadores. Agora, assim, não sei se nos trabalhos fechados é, ele faz coisas diferentes, se é na parte de vídeo, se é fora de campo. Mas os trabalhos ofensivos do Corinthians não, não chamam atenção no dia a dia, nos treinos. Reforço, a gente não tem acesso a todos os treinos. Imagino que muita coisa ele trabalha com o portão fechado. Mas quando a gente vê os trabalhos ofensivos são bola parada, é troca de dois, três passes e finalização na entrada da área. Me, me parece que falta alternativa. Ele vai tentar trabalhar os laterais construindo por dentro, ele vai tentar, não sei, recuar um pouco os meias para ter mais qualidade na saída de bola. Ele precisa buscar alternativas, não só trocando peças, mas na forma do Corinthians jogar.
0: E essa falta de alternativa também refletiu nos, nas partidas desse, dessa turnê pelo Sul, né, Ana? Você viu um jogo em Chapecó que foi... Talvez um dos piores do ano do Corinthians E um jogo em Porto Alegre Que não foi nenhum grande espetáculo né Não, não foi um lazer Para quem decidiu dedicar duas horas da sua vida No sábado à noite né?
2: Exatamente, o Corinthians conseguiu sair, da é, sair com a vitória de Chapecó, né? Em um jogo difícil, porque tinha muita chuva, o gramado começou, passou a não suportar, né? É, a partida, e enfim, o Corinthians acabou ali achando um gol e conseguiu sair com a vitória. Mas me chamou a atenção, mais do que o jogo em Chapecó, o jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Porque em muitos momentos da partida, o Corinthians estava ali com os 11 jogadores muito perto da área defendida, do gol defendido pelo Cássio, né? Então, assim, é uma proposta muito. É, foi, uma, em Porto Alegre, uma Proposta muito clara de se defender totalmente e jogar ali a partir do erro do Grêmio. E, eu, e aí eu acho que... Leo, o meu discurso vai um pouquinho perto do que falou o Cassucci, né? Eu acho que o grande desafio do Carilli é encontrar variações táticas para esse Corinthians. Para que esse Corinthians consiga jogar de uma maneira diferente da que vem jogando essa temporada inteira e o que me pareceu depois na coletiva de imprensa que ele deu pra gente lá em Porto Alegre é que isso talvez só aconteça a partir de 2020, e que ele comece a usar a reta final desse ano para tentar ver o que, o que pode ser feito com esse elenco que tem em mãos, e aí muito provavelmente em 2020 vai receber novas peças, mas que esse ano ele não pretende fazer mudanças muito drásticas é, nesse elenco e na maneira que o time vai jogar. E aí eu acho que esse fica aí um grande desafio para ele na próxima temporada.
4: É, eu, eu acho estranho esse discurso, né? Porque a gente não tá falando de reta final de ano, gente. É quase um turno do Campeonato Brasileiro. Não sei é. se o Rizek concorda. É muito cedo pra gente falar que só em 2020 esse time vai, vai jogar de outra forma, né?
1: Ah, eu acho que é um discurso sei lá, palavras ao vento né? e, e tudo que vocês estão falando do, do Fábio Carilli é, faz muito sentido é, se eu lembrar de uma conversa que eu tive com o Tite faz uns 15 dias eu fui conversar com o Tite ficou umas 3 horas conversando e eu tava falando assim, perguntei pro Tite o que você acha do Carilli, o Tite adora o Carilli, né? foi treinador de defesa da comissão do Tite e perguntei pro Tite se o Carilli precisaria passar por um processo semelhante ao que ele, Tite, passou porque o Tite, é, super vencedor, como o ele é nesse começo de temporada, também tinha essa marca, né? A marca da empatite, do time que era econômico em gols. Da dificuldade time se de criação, bem, né? bem, mas não criava. E o Tite falou que depois de 2014, ele vai fazer uma reciclagem, é, uma autocrítica, né? Poxa, meus times se defendem bem, mas falta um repertório ofensivo para os meus times e ele foi se aprimorar nisso então eu acho que como o Carilli é um treinador ainda de um tempo muito curto na profissão eu acho que o Carilli é muito promissor ele vai ter que se reinventar ele vai ter que é, buscar eu não sou técnico, mas ele vai ter que buscar outras formas de trabalhar talvez é, trazer gente que possa trabalhar o ataque é, da mesma, com a mesma eficiência com, com a qual ele trabalha a defesa porque o Corinthians defensivamente é muito competente mas não dá, eu acho que do jeito que é o futebol mundial hoje, não dá para ter um time que não ataca um, um time que enfrenta a Chapecoense e, o, e você não consegue, se não fosse o Cássio, você não conseguiria diferenciar é, a qualidade dos dois times, foi um jogo igual né? olha a diferença por exemplo, do que fez o Flamengo todo desfalcado nesse fim de semana contra a Chape, as chances que o Flamengo criou contra a Chapecoense e as chances que o Corinthians criou então, eu acho que falta muito repertório ofensivo para o Corinthians. O que vocês estão falando faz muito sentido. A escalação no papel sugere um time que joga para frente, mas a forma como esse time ataca, número de, número de jogadores na parte ofensiva, a, apoio dos laterais, é, é, ela é uma postura de um time que muito mais se defende do que ataca. E isso vai ter que mudar. É, o cara ele falou de ano que vem, mas eu acho que é palavras ao vento. né? A gente tem exemplos muito próximos da gente, de treinadores que conseguiram fazer Fazer os times jogarem de forma diferente no intervalo muito curto. Eu acho que é o Carille que tem que realmente mudar um pouco a, a, a sua rotina, o seu método. E também acho que o clube precisa contratar jogadores para essa nova ideia que ele tem que dar a ofensiva. Né? As contratações que o Corinthians fez para esse ano, eu acho que sugerem também um time muito burocrático, assim, um time muito previsível, de acordo com as, com as contratações feitas pro ano, na minha opinião, também.
3: Rizek, é o Diego Ribeiro falando aqui também, é, você falou muito bem agora desse, desse papo com o Tite, e eu lembro que em 2013, é, eu era setorista do Corinthians aqui pelo Globosport.com, e aconteceu exatamente isso, o Tite até sofreu um choque, né, antes de ele tirar esse ano sabático, entre aspas, é, era um Tite que foi campeão da Libertadores, é verdade, com um time muito sólido, um time muito eficiente, mas que não era um time exatamente de encher os olhos jogando futebol. E aí, em 2013, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians termina com a melhor defesa, com 22 gols sofridos, em 38 jogos, quer dizer, uma marca impressionante, mas aí fez 27. Era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E aí o Tite sai, vem Mano Menezes, em 2015 ele volta... A outro técnico, né, com ideias mais frescas, com um time que jogava bonito, campeão brasileiro jogando futebol de altíssimo nível. É, eu acho que o Carilli não precisa sofrer esse choque né, para tentar tirar mais do, do, do Corinthians. queria saber o que, o que você acha, Rizek, do, do desempenho do Carilli e se realmente tem faltado isso, né? porque a gente lembra aqui de dois jogos específicos, emblemáticos da temporada, que foram as duas eliminações em mata-mata, Copa do Brasil contra o Flamengo, e a Sul-Americana contra o Del Valle. Foram dois jogos que a gente falou, ah, o Corinthians jogou bem, tem coisas boas para se tirar. Só que foi um intervalo de quatro meses entre um jogo e outro. E a gente não viu essa evolução toda, né?
1: É, e, e jogos nos quais o Corinthians atua como visitante, esperando o adversário apesar da vantagem que o Corinthians tinha né, para jogar em Quito, mas esperando o adversário tomar iniciativa. Foi assim que o Corinthians foi campeão em 2017, um time de contra-ataque. Só que em 2017 o Corinthians tinha o Arana é, muito bem na esquerda, o Rodriguinho o melhor jogador do campeonato e o Jô com duas bolas que chegavam no pé dele, ele resolvia. Aquele time funcionou muito bem no contra-ataque, como hoje, por exemplo, o Bahia do Roger funciona no contra-ataque. Não, mas não dá para jogar sempre assim, você tem que buscar alternativas. Esse jogo do Flamengo, aliás, você tá também o jogo contra o Racing, que o Corinthians fez um belo jogo Verdade, em Janeiro, bem empatou 1 um a 1 um, né? Também foi um jogo em que o Racing tomou a iniciativa. Então, quando o Corinthians é um time de contra-ataque, ele vai bem. Só que essa situação ela acontece algumas vezes ao longo da temporada. Você precisa ter outras formas de jogar, né? E um, um clube do tamanho do Corinthians, com o poder poder de investimento do Corinthians, porque a folha acelerada do Corinthians está entre as maiores do Brasil, não pode só ter essa maneira de jogar deu certo em 2017 com aquele grupo de jogadores, mas não está dando certo com esse então você precisa ter outras formas de jogar, inclusive acho que para o ano que vem tem que mudar um pouco o perfil de contratação é, para visar um futebol mais protagonista tecnicamente, um futebol é, que é o futebol que hoje se joga no mundo inteiro, o time que encanta no Brasil Brasil hoje é o Flamengo, o time mais elogiado taticamente é o Santos do Sampaoli falei do, do City, do Liverpool é, é, é o futebol que se joga hoje no mundo né é, não é mais o futebol só de contra-ataque esse futebol hoje pra mim ainda bem, tá sem espaço no mundo não é só aqui no Brasil
4: esse ano o Corinthians é, teve mudanças, muitos jogadores chegando, mas eu não concordo com o Carilli quando ele diz que é um ano de remontagem. Se a gente pega o time base, titular do Corinthians, Cássio, Fagner, Avelar, Ralf, Pedrinho, Cleison, todos já estavam no clube, né? É, outros jogadores chegaram, mas já conheciam o Corinthians, é o caso do Wagner Love, por exemplo. Então também usar esse argumento, ah, é um ano de, de mudança, um ano que eu não trabalhei com muitos jogadores que chegaram, Acho que, que nisso o Carilli não tem razão. É claro. Estavam é... lá, inclusive, quando ele deixou o time para ir treinar o time na Arábia Saudita, né? Exato. E, e outra, né? A gente lembra o Corinthians teve um mês ali durante a Copa América para treinar. Muito foi falado quando chegar a Copa América, o time vai treinar, vai melhorar depois da Copa América. De fato, a gente viu uma pequena evolução nos primeiros jogos depois da Copa América, mas que já desapareceu, né? O Corinthians, cada vez mais pragmático, cada vez com mais dificuldade para atacar.
2: E esses testes. Na Copa América, né? Alguns também que não deram certo, ou pelo menos não foram tão usados no segundo semestre, né? Como é o caso do Regis, que apareceu. Acho que o
0: Regis é maior apareceu exemplo, né? bastante,
2: né? Matheus Jesus também, que não foi tão usado nesse segundo semestre. Então, assim, ele usou para testar e, enfim, é, depois do segundo semestre deixou de usar.
0: É, e até já puxando para o nosso próximo tema, com certeza o corintiano que está ouvindo a gente não, não quer esperar até 2020 para ver um futebol minimamente melhor do Corinthians. Né? E pensando em alternativas, o Corinthians vai ter desfalques agora nas próximas partidas, convocação de data FIFA, claro... Perde o Sornosa para a seleção equatoriana, perde o Pedrinho para a seleção sub-23 e pode perder o Urso também por lesão. Rizek, o que, que você imagina olhando no elenco do Corinthians que possa ser alternativa para o Cariri, até para mudar talvez um pouco o estilo de jogo? É a hora, enfim, dos dois atacantes de Love Bozelli?
1: Cara, eu gostei muito do jogo que o Love e o Bozelli fizeram em Quito, foi surpreendente pra mim, e lá o Carilli depois da partida disse que não pretendia jogar dessa forma, né, mas eu gostei muito do jogo que eles fizeram, é... olha cara, sinceramente o Junior Urso, ele nesse momento da temporada, ele não faz tanta diferença, ele não tá bem. Né? quando ele chegou ele fazia muita diferença porque ele era um jogador de muita imposição física que percorria o campo inteiro e nesse momento ele não é um desfalque em muito sentido é, o Corinthians tá buscou no Sornoso uma alternativa mais qualificada de saída de bola, mas o Sornoso não consegue imprimir um ritmo de jogo é, que é o ritmo que se joga no mundo inteiro hoje, né? o Sornoso é um jogador lento desses caras, quem eu acho que faz falta é o Pedrinho, mas aí tem uma curiosidade é, o Pedrinho na Seleção Sub-23 joga muito atuando centralizado ele é o jogador que faz na Seleção Sub-23 aquilo que falta para o Corinthians né, uma, uma, uma jogada imprevisível uma virada de bola é, um jogo de habilidade, uma visão de jogo ele distribui o jogo, né? distribui o jogo, no Corinthians ele joga bem, mas na faixa que o Carille escala ele pela direita é, eu vejo o Pedrinho muito limitado é, cumprindo uma função tática que claramente ele não tem condição física de cumprir, que é fechar o lado direito. Eu realmente eu não consigo entender, até que pergunta vocês que estão no dia a dia, esse mistério do Pedrinho jogar tão bem na seleção Sub-23, centralizado, pedir espaço para jogar ali no Corinthians e o Carille escalá-lo sempre pela direita, onde eu acho que ele vira um jogador mais burocrático, mais previsível mas eu não vejo esses desfalques como desf é, assim, motivo de tamanha preocupação, porque eu, eu, eu não consigo enxergar os titulares jogando um futebol tão diferente daqueles que vão entrar o Ramiro, que eu acho que faz uma temporada bem fraca, aliás, quando o Corinthians traz o Ramiro do Grêmio ele já estava mal no Grêmio, né Para jogar numa função que ele nunca desempenhou tão bem no Grêmio, de segundo volante eu não vejo muita diferença, sincera do Sornosa pro Ramiro, eu não, não vejo mesmo assim. É, acho que acho que o Corinthians precisa buscar pro ano que vem jogadores que realmente façam diferença. O Flamengo deu um salto nesse ano buscando atletas para o time titular que fariam diferença, não só para compor elenco. E acho que o Corinthians contratou muito jogador de elenco. Então sai Sornosa entra Ramiro, eu, eu não vejo muita diferença se for o Ramiro mesmo. É, vai jogar o Matheus Vital, sei lá, no lugar do do Pedrinho, mudando um pouco o desenho vai jogar o Regis. Eu não vejo muita diferença quando o Corinthians faz essas mudanças. O cara, ele mu muda é, as peças e o futebol segue o mesmo. Por isso que eu, eu, não, eu não acho tão preocupantes os desfalques. É pelo volume. Assim, o jogador que eu acho que faz falta no Corinthians hoje é o Cássio. É, o Cássio, principalmente. O Corinthians é um com o Cássio. Parece que ele tá em quarto lugar. É por causa do Cássio, na minha opinião. Não fosse o Cássio, o Corinthians estaria em sétimo, oitavo. Esse é o desfalque que faz muita falta. O Cássio... O Gil e o Fagner. São jogadores que realmente eu acho que fazem muita falta. Os demais, eu acho que eles estão no nível dos que estão, dos que estão entrando. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
3: Pois é, risa. eu concordo. É, concordo que o Corinthians realmente não tem um jogador, é, pelo menos do meio pra frente, que leve o Corinthians ao próximo nível, né? Que eleve o nível do Corinthians ali pra brigar pau a pau com, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o próprio Santos. É, eu acho que desses aí, o Pedrinho faz um pouco mais de falta, e assim, antes tinha aquela justificativa da questão física, né, que jogando por dentro é, o Pedrinho sofreu uma marcação bem mais, bem mais direta ali dos homens, do, dos volantes adversários, zagueiros é, trombada, realmente fisicamente ele ainda não era pronto eu acho que hoje é, o Cassu e o Serana estão aqui, que estão lá todo dia podem falar, acho que hoje essa desculpa já não é mais, já não cabe mais. Né? O que eu acho que pega pro Pedrinho jogar na direita é que o Carilli não vê uma outra alternativa
4: para aquele setor, então se ele puxa o Pedrinho pro meio, quem que ele vai escalar na direita? É o Ramiro, que não vai dar a mesma ah. profundidade. É que na
3: seleção, por exemplo, tem o Anthony, né?
4: é não não acho que, que que seja justificável mas é esse pelo menos o motivo do Carille preferir é um motivo o motivo oficial na, dele exato. Né?
2: então e aí nessa linha surge talvez um elemento surpresa para que a Fiel ainda não conhece tanto mas é o Janderson que na coletiva no sul o Carille falou que elogiou bastante e apontou essa como uma possibilidade para o Janderson surgir aí na equipe principal jogar pela direita e com isso Futuramente, né? O Pedrinho aí pode, quem sabe, ser deslocado para o meio. Mas o Janderson é uma possibilidade aí para aparecer, inclusive, no jogo de quinta-feira.
4: A gente tem falado desempenho, desempenho, desempenho. Mas assim, muito torcedor fala ah, pra mim o que importa é o Corinthians ganhar, não é jogar bonito. A questão é que o desempenho tá atrelado ao resultado, né? E outro, outro argumento que eu acho que não, não cola é falar assim, ah, mas essa é uma filosofia do Corinthians na década. O Corinthians tá ganhando tudo desse jeito. Desculpa, não é assim. O Corinthians foi campeão em 2015 jogando muita bola. Mesmo em 2017, o, o Rizek falou, era um time mais de contra-ataque, mas era um time que conseguia propor o Sabia jogo. Sabia o que fazer quando tinha bola no Exato, pé, Exato, né? você pega Aquele jogo contra o Palmeiras 3x2 em Itaquera, o jogo que para mim é o jogo do título, e o Corinthians joga muito, sabe propor o jogo, sabe se impor, é, tinha o contra-ataque, o que chamam de jogo reativo como a principal virtude, mas sabia o que fazer com a bola no pé, em 2012 foi campeão assim, em... então não é dizer que é uma filosofia, não, a filosofia é saber marcar bem, e isso esse time sabe fazer, esse time sabe marcar muito bem, tanto que em 13 jogos do Brasileirão não sofreu gols, é, o problema é atacar, a gente volta a falar disso, é um time que não sabe o que fazer quando tem a bola no pé. Até trazendo a pergunta aqui do nosso amigo ouvinte aqui, o
0: Everaldo, ele manda aqui pra gente se vocês acham que o repertório ofensivo do Carilli pode melhorar, e ele fala, deixa bem claro que ele não quer que jogue igual o Sampaoli, mas ele diz de criar mais chances de gol, que na verdade é até o que o Fernando Diniz também fala, né você precisa, precisa criar mais chances de gol pra estar tá mais perto da vitória, né Rizek?
1: É, então, o Corinthians é muito burocrático, né? Eu tava aqui pensando, assim, ele joga, ele joga com uma velocidade baixa quando ele tá com a bola, né? Eu acho que é um time pouco intenso. E os principais times do mundo hoje, eles são muito intensos, né? É muita correria quando tem a bola. E, e o Corinthians não, ele, é, ele não engata a terceira, né? Eu acho que isso tá faltando pro Corinthians. Ele não engata a terceira. E tem tudo a ver com os jogadores que ele tem no elenco também, né? A, pra citar 2017, ele tinha um Rodriguinho que dava uma dinâmica o meio campo absurda. Ele não tem hoje nenhum meia é, que faça isso, né? É, o Jadson já, já não era o grande Jadson em 2017. Ele tá ainda pior nesse ano, né? O, o Matheus Vital é um jogador que também não consegue ser um protagonista técnico, né? Não consegue. Então, o problema do Corinthians quando tá com a bola, é além do repertório, pra mim é fundamentalmente intensidade, né? É um time muito lento, assim, muito Aquela previsível. Aquela saída que um
4: zagueiro toca pro outro, Toca no é. volante, o volante devolve, Exato. o jogo, a bola demora
3: uma eternidade pra sair da defesa pro ataque, né? Exatamente. E até em cima disso, né, tem uma, é, uma situação engraçada que até o Rizek contou no Seleção semana passada: é, que ele foi, foi abordado por torcedores do Corinthians numa churrascaria que disseram, pô, falar no programa que o Corinthians é aquele cara feio, né, que vai pra balada, tal, ali sem nenhuma moral e sempre sai com a mulher mais gata. Aí o que acontece? O Corinthians, mesmo com esse desempenho é, sofrível, vai lá no Sul e traz quatro pontos, né? Um empate fora de casa com o Grêmio, lógico, a gente já falou muito do desempenho aqui, mas ali na tabela foi um pontinho somado que talvez muitos dos rivais ali na briga por, liberta... por libertadores não vão somar. É, e eu até queria perguntar para o Rizek, se, ele... se você acha, Rizek, que com esse... Ainda com essa evolução tão lenta que o Corinthians tem, se você acha que esse desempenho, esse 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 jogo praticamente focado inteiramente na defesa é suficiente para buscar pelo menos uma vaga na
1: Libertadores? Olha, tem sido, né? Os resultados do, por exemplo, quando começou o campeonato eu achava que o campeonato do Corinthians era brigar para o Libertadores, né? e é o que ele está fazendo, então é, sem ter é, um elenco maravilhoso, ele está brigando na parte de cima da tabela, deixando times que na minha opinião têm elencos mais qualificados do que ele para trás, como é o caso do São Paulo, acho que o São Paulo tem mais jogador do que o Corinthians e está atrás do Corinthians. A questão é que o, o desempenho ele é muito importante. Primeiro que vocês já mataram, né? É óbvio que o desempenho não está desassociado do resultado. Se o Corinthians tivesse um desempenho melhor, ele ter, teria hoje melhores resultados. E outra questão é que você ter esse carimbo de o um time de futebol mais feio do Brasil já há alguns anos é péssimo. É, é péssimo como produto de marketing, porque hoje tudo é marketing no futebol, tudo é produto. Como é que você vai vender esse time para quem não é um torcedor fanático? O, eu, eu conheço vários corintianos que têm tido dificuldade de passar 90 minutos na frente da televisão então assim, como produto um jogo do Corinthians concorre com tudo aquilo que ele pode fazer no horário ir no cinema, não fazer nada cortar a unha do pé né? então tem muita coisa hoje que é mais divertida do que ver jogo do Corinthians quando você começa a assumir esse carimbo de ser o time de futebol mais feio do Brasil ah, aqui não interessa a diversão, interessa só trazer o pontinho lá do Grêmio é complicado isso você joga contra o seu próprio produto quem hoje que não é corintiano fanático é, acha que valeu a pena passar duas horas à frente da TV para ver Corinthians e Vasco, duas horas para ver Corinthians e Chape, duas horas para ver é, Grêmio e Corinthians. Se você assistir um filme iraniano de seis horas, que é lento pra caramba, acontece mais coisa no filme iraniano que em jogo do Corinthians. Então, esse discurso também joga contra a sua marca. Né? Da, daqui um tempo, se o time não tá brigando por nada, começa a ficar chato, ninguém mais vai ter motivo para ver jogo do Corinthians que não trazer o resultado, e aí menos gente vai começar a acompanhar os jogos do Corinthians eu acho que o clube tem que pensar nisso também e
4: joga muito contra o Carilli, né, porque enquanto o resultado tá vindo, beleza, joga feio, mas ganha, mas bastou ter uma, uma sériezinha um pouco mais difícil, perde um jogo aqui, cai na Sul-Americana ali que já começou a sofrer contestação. Gente, falar de futuro, não sou partidário de uma troca de comando nesse momento, mas entendo que essa, essa visão de que só o resultado interessa é até a página 2, né? Quando o time está jogando bem, que é o caso, por exemplo, a gente tem o Santos. O Santos, mesmo quando começou até ter uma, uma série de, de derrotas, uma fase ruim, ninguém contestou o São Paulo. porque o desempenho é bom. Então, tem essa questão que o, que o Rizek... Contou, eu concordo, da imagem que o clube transmite e tem também até o, 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 a, o prestígio do Carilli a moral que o, que o Carilli
3: tem e a confiança da torcida nele É, é bom, mas é, não está ótimo, mas também não está bom, né? É isso, e, e não em cima do que o Rizek falou é, pô, a gente tem bastante contato aqui com torcedores do Corinthians, é, caras que acompanham assim, sem esse fanatismo todo, como, como o Rizek falou, O um torcedor mais consciente, entre aspas. É, é bem isso, cara. Você vê torcedores de outros times que sentam pra assistir o jogo como uma, lazer. um lazer diversão. uma diversão e óbvio se o time jogar mal ele vai ficar chateado e tudo mais mas o corinthians cara, o cara termina é, e tem até exemplos de colegas nossos da redação termina os 90 minutos o cara tá extenuado cara parece é um sofrimento assistir o jogo do corinthians é, o cara fica o cara passa o cara passa raiva é, teve até é, na na, na quarta-feira quando o corinthians venceu a chape e igualou a pontuação do santos um, um, um colega nosso da redação brincou que o que o amor pelo balão tinha sido alcançado pelo pelo pavor pelo balão. É, pra você ter uma ideia do que o próprio torcedor do Corinthians está pensando sobre o time.
1: É, é o futebol aquário, né? Fica ali a, aquela coisa retangular na sala, meio colorida. Tem algum movimento, né? Os peixinhos vão para cá, vão para lá, mas não acontece nada. Você vai, <risos> é, levanta, Lembra do abre a, a geladeira, pega uma cerveja, volta. Tá? Todos os peixinhos ali do mesmo jeito, não aconteceu nada. Ninguém matou ninguém, é, nenhum peixinho morreu. É o futebol aquário, o Cassiobol, que o Corinthians tem jogado esse ano.
2: Mas uma coisa, uma coisa me chama a atenção e até queria levantar esse, esse debate se não está rolando uma inversão de valores dentro do, do próprio elenco. Do elenco do Corinthians, né? Porque lá, lá no sul o discurso era muito esse: de ah, o Corinthians tá ganhando, então não importa mais nada. Até o Wagner Love, um dos líderes do elenco, é, falou sobre isso. E eu acho que me parece que, que eles acham que o, a torcida está gostando, né? E é o que o Diego até falou aqui, que não, não é isso. A torcida não está gostando do que ela está vendo, né? Então, acho que isso é um pouco complicado também.
0: Bom, e se a torcida não está gostando do que está vendo, tem mais jogo vindo por aí. Semana importante para o Corinthians ainda, na briga pelo Campeonato Brasileiro, né? Ah, brigando mais ou menos né? também. Corinthians recebe o Atlético Paranaense na quinta-feira, às 19 h 15 e aí tem a grande novidade, jogo transmitido ao vivo, transmissão exclusiva e gratuita no Globosport.com, com narração de Kleber Machado, comentários do Pedrinho e do Roger Flores, reportagem do Edgar Alencar e da Nádia Amawad. O que, que dá para esperar de um jogo como esse agora, Rizek?
1: Cara, eu espero um jogo melhor do Corinthians contra o São Paulo, no Morumbi, do que o de quinta-feira, porque o jogo contra o São Paulo... É, deve ter um São Paulo buscando resultado, São Paulo joga em casa, vai naturalmente atacar o Corinthians, precisa do resultado é, e aí o, é o tipo do jogo que o Corinthians gosta, né, ser atacado não ter obrigação de ter o amor pela bola, né, e aí sair em alguns contra-ataques então, eu vejo um jogo mais afeição do Corinthians de domingo do que esse de quinta-feira esse de quinta-feira, se o Atlético Paranaense é, for a São Paulo para jogar o que ele tem de melhor, eu vejo o Atlético como um time melhor do que o Corinthians. É, ve, vejo dificuldades para o Corinthians envolver o Atlético na quinta-feira e acho mais, um, um, por incrível que pareça, vejo mais chance do Corinthians fazer um bom jogo contra o São Paulo do que contra o Atlético. Acho que o Atlético, se jogar o que ele está acostumado a jogar, por exemplo, vamos ver o que ele fez com o Inter na final, da Copa do Brasil, ele fez um grande jogo, né? O Atlético é um time de muito repertório, se precisar jogar com posse de bola, ele joga, se precisar, se precisar jogar no contra-ataque, ele joga, ele tem, ele tem desfalques importantes de data FIFA, né? Verdade. Mas ele é um time melhor do que o Corinthians. Tá mais então, pronto, eu, eu, né? Mais pronto, mais bem resolvido, eu vejo, eu vejo mais possibilidade de sofrimento pro Corinthians na quinta-feira do que, por incrível que pareça, no domingo contra o São Paulo.
3: Pois é, e esse jogo do São Paulo se encaixa muito no que, no que a gente falou, que o Rizek lembrou, desses jogos contra o Flamengo, né? o jogo contra, é, contra o Del Valle, que são jogos em que o Corinthians vai esperar, né? eu não vejo o Corinthians chegando no Morumbi tentando alguma coisa além do meio de campo. Ainda mais com o São Paulo agora, com o Fernando Diniz, né, que é aquele, é aquele sistema que a gente conhece, um time que vai querer ter a bola, que vai querer jogar é, é, em cima do Corinthians, É o né? amor contra o terror pelo balão. É né? praticamente isso. E a gente tem que lembrar, é, também pensando, é, a gente está falando muito do desempenho agora em questão de resultado, a gente tem que pensar na tabela também, são dois, praticamente dois confrontos diretos, né. Uh, o São Paulo, quer dizer, primeiro contra o Atlético. O Atlético está a oito pontos de distância, né? tá então, 42 a 34. O Atlético uh, já venceu a Copa do Brasil, ok. mas já está quase de férias, né? É, já está quase de férias, mas quer uma posição melhor no brasileiro. E o São Paulo que está a três pontos de distância, que eu também acho uh, que tem um elenco melhor do que o Corinthians e que tem mais repertório hoje do que o Corinthians. E para a gente não parecer ranzinza, né? Só
4: falar mal, é... o Corinthians é um time com todas essas dificuldades que a gente falou, mas um time extremamente cascudo um time que em jogos grandes é, cresce. É, concordo que contra o São Paulo é, a chance de sofrer talvez seja menor do que contra o Atlético, porque vai ter o contra-ataque, e aí minha curiosidade para ver como o Carilli vai armar esse time, né? já que ele não pode contratar com um seus principais armadores, que é o Pedrinho, levantou a possibilidade de escalar Love Bozelli, é o que eu faria, vamos ver se ele aposta no Janderson, as novidades que ele traz, nesse primeiro treino da semana ele ainda não, não, não adiantou muito da escalação. Bom, já indo para a nossa parte final
0: do podcast, o Rizek como convidado aqui vai ter a honra de tentar descobrir quem é o nosso grande pensador corintiano de hoje. A gente tem um quadro aqui, Rizek, que é basicamente pegar grandes frases, grandes momentos, grandes pensadores da história corintiana que você deve saber existem vários. E hoje a gente vai dar uma pequena palhinha aqui. O Cassu, vai dar para a gente uma pequena palhinha de quem que é esse pensador?
4: Ah, nossa, é difícil da pista desse, hein? É... Quando ele falou isso daí, eu ainda não era setorista do Corinthians, foi lá em 2013, é isso, Diego? Você que acompanhava na Isso,
3: época? por aí, por aí. É, já na, na reta final dessa figura dentro do Corinthians. Despedida dele, né? Isso. Vamos ver aí. Vamos ver aqui, aí o Rizek tenta descobrir depois quem que
0: é essa figura aqui. Isso, isso. Ah, isso é outra coisa, que, eu ar, que é o com prejuízo?
1: É, pra ter a torcida ah. dentro do, do, do estádio. Seria um,
3: Atirei o pão no gato, tô mais no gato, tô não morreu. Okay, okay.
1: Presidente. Só, olha, eu vou dizer para você.
3: Você. É... Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy cowboy fora da lei. Durango que de só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entra para a história com vocês. Raulzito. Tem
0: bom gosto musical, vai. André que o senhor sabe quem que é este grande pensador da história corintiana que cantou numa coletiva de imprensa?
1: Rapaz, tô aqui quebrando a cabeça, velho. Eu queria muito ter essa resposta aqui pra mitar com vocês no podcast, mas não tenho a menor ideia.
0: Diego Ribeiro, por favor, você que era o setorista à época, quem
3: que é este ser humano? Pois é, é o excelentíssimo delegado Mário Gobi, né? Que presidiu o Corinthians... Né, em algumas das grandes conquistas da história do clube, né? É Só para ser mais exato, essa entrevista é do início de 2015, quando ele deixa o cargo né, e passa o bastão pro Roberto de Andrade, mas não dá para negar que foi uma grande figura da história corintiana, que hoje tá totalmente afastada da política.
4: Eu fui mal na dica, então porque eu falei 2013, foi 2015 2013, na verdade, foi uma frase que a gente procurou por muito tempo, mas não encontrou em áudio, que era dele falando do besouro fumando maconha dentro do olho dele, que o Moraes foi. <risos> deixaria o Corinthians se um besouro fumasse maconha dentro do olho dele. Ou seja, um grande pensador da história do Corinthians, Mário Gobi.
0: É uma das grandes frases de pensadores da história corintiana. Ana Canhedo, por favor, você que é uma grande repórter do dia a dia do Corinthians... Fale pra gente o que acontece no futebol feminino do Corinthians que tem temporada ainda, tem competição importante pra começar já, né?
2: É isso, Léo, depois do vice-campeonato brasileiro aí pra Ferroviária, né, no Parque São Jorge um resultado bastante frustrante para as meninas elas já viajaram para Quito no Equador, onde vão começar a disputar Libertadores da América a partir do dia 12, buscando aí o bicampeonato, o Corinthians que viajou com 20 jogadoras e tem adversários curiosos na primeira fase da, da Copa Libertadores né? a estreia vai ser contra o Clube Nanhas, do Equador, depois ainda tem o América de Cali, da Colômbia e o Liberda é, Limpenho, do Paraguai é, então aí o Corinthians buscando o bicampeonato no Equador a partir do dia 12
0: é isso, então a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de Corinthians Rizek, obrigado pela sua participação e se puder também dar a sua consideração final dessa, desse ano do Corinthians, dessa semana do Corinthians né?
1: Ah, cara, primeiro foi um prazer participar com vocês, muito obrigado aí pelo podcast do Timão. É, considerações finais, cara, que a gente consiga, o meu desejo, vai, para os corintianos e todos os torcedores que nos ouvem, que a gente consiga se divertir num jogo do Corinthians essa semana. Pelo menos um, Vai né? ser um grande avanço, né? Que a gente consiga terminar o jogo quinta-feira, independentemente do resultado. Nós se gostamos de futebol e falar, pô, caramba, hoje foi um jogo legal, valeu a pena, foi divertido. Se o Corinthians proporcionar isso, já terá sido um avanço quinta-feira e eu estarei feliz por isso.
0: É isso, você pode, claro, assistir esse jogo no Globosport.com, transmissão ao vivo, gratuita e exclusiva, com narração de Cleber Machado, Comentários de Pedrinho e Roger Flores, reportagem do grande Edgar Alencar e da Nádia Amawad. Bruno Cassucci, muito obrigado pela sua participação também.
4: Eu que agradeço. estar na Arena? E é isso que eu ia falar, Ai. você não mencionou aí, mas eu, Ana Canhedo, Marcelo Braga, estaremos lá no tempo real também, nas reportagens, antes, durante e depois do jogo. É, meu destaque final, hoje como a gente falou muito de bola, eu queria fazer um destaque final fora de campo. A gente já está em outubro, primeira semana de outubro, é, e o Corinthians ainda não segunda semana de outubro, né? hoje é dia 7. É, e o Corinthians até agora não divulgou um balancete das suas contas. É, Para um grupo político que tem como transparência o seu lema, eu acho que é muito pouco. A gente como é cons... que é o nome do
0: grupo político? É Renovação e Transparência.
4: Renovação e transparência. E nada contra. É, é, no primeiro ano de mandato do Andrés, nessa volta, é, houve a divulgação mensal, mas esse ano não, né? E aí a gente não sabe como está rendendo o patrocínio do BMG, das dívidas do clube. É, muito se ouve, né? E se lê dos processos, a gente. Noticia aqui no GloboSport.com as dívidas do Corinthians, esse embróglio com a Arena, com a Caixa é, e tudo muito nebuloso, né? A gente não tem acesso. É, acho que o Corinthians precisa melhorar isso e o torcedor precisa ficar atento com isso, porque invariavelmente isso reflete em campo. Então, esse é meu destaque.
0: Diego Ribeiro, depois dessa explanação do Bruno Nem Cassucci... Nem tem mais o que
2: falar, né? Por
0: favor, o seu destaque final e fica o convite para o Corinthians também, se quiser mandar algum
3: representante. Se quiser mandar os balanceiros para o Bruno Cassucci também, ele agradece. Olha, não tem mais o que falar, o Cassucci já falou tudo. É só agradecer né, pela participação, pela participação do Rizé, que está sempre convidado, né, sempre agregando muito aqui a nossa discussão. E é isso, né? É... Esperamos aí dois jogos mais agradáveis de se ver, um deles com exclusividade Globoesport.com, como você já falou, mas nunca, nunca é demais reforçar, né?
0: Ana Canedo, muito obrigado também pela sua participação. Vai acompanhar de pertinho também, de pertinho mesmo, de longe, a Libertadores Feminina e trazer sempre as novidades aqui também, né?
2: É isso, é um prazer participar, como sempre, e só um pouquinho na linha do que falou com a Susi que quem gere o Corinthians entenda que mais do que falar com a imprensa, ele fala com o torcedor também, né? Então assim, quando a gente busca respostas, a gente busca respostas para Fiel. E assim me despeço aqui do podcast de hoje.
0: É isso então, Corinthians agora enfrenta o Atlético na quinta-feira, no domingo enfrenta o São Paulo fora de casa, depois vai a Goiânia enfrentar o Goiás no dia 16, Cruzeiro dia 19 em casa, Santos em casa no dia 27, fecha esse mês de outubro contra o CSA em Alagoas. É isso, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, lembre sempre de ouvir a gente em globesportcom barra podcast, também no Apple Podcast no Google Podcast, no Pocket Cast, assine também lá o nosso programa lá você segue o programa, recebe a notificação toda vez que tem um episódio novo episódio novo que teremos também na quinta-feira uma edição especial do podcast GE Corinthians com o Diego Ribeiro, com o Leandro Canônico, do podcast GES São Paulo, também com dois convidados mais do que especiais, Vladimir pelo Corinthians e Dario Pereira pelo São Paulo. Obrigado você que ouviu a gente até aqui também. Ouça a gente sempre em Globoesporte.com/barra podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast e no Pocket Cast. Um grande abraço e até a semana que vem.